0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns zum letzten Mal mit der Weiterentwicklung der äh, Theorie Darwins beschäftigt. Ja, vor allem erwähnt, äh, dass natürlich in den über 100 Jahren, die seit Darwins Publikation des Werkes über die Entstehung der Arten vertreten sind, sich die Evolutionstheorie weiterentwickelt hat, wir haben da vor allem den Neodraminismus erwähnt, die Theorie von August Weismann zu Beginn des 20. Jahrhunderts, der zufolge Darwins Selektionstheorie ganz entscheidend um genetische Aspekte erweitert wurde und dann etwa ab 1935 die synthetische Theorie, die alle Aspekte, alle Disziplinen der Biologie in Bezug auf die Evolution berücksichtigt und als sogenannte pluralistische Theorie davon ausgeht, dass die Evolution auf, unter, auf einem Zusammenwirken unterschiedlicher Mechanismen beruht, vor allem äh, genetische Rekombination, Mutationen und Selektion, als die ist die Evolution gewissermaßen richtende Kraft, das allerdings nicht im teleologischen Sinne zu verstehen ist. Und dann wird die Systemtheorie der Evolution erwähnt, als eine weitere Erweiterung. Äh, Selektion wirkt nicht einfach von außen auf die Lebewesen ein, sondern auch von innen sozusagen. Innere Selektion bedeutet die Gesamtheit der Konstruktions- und Funktionsbedingungen eines Lebewesens, die die Evolution gewissermaßen kanalisieren und einengen. Also es ist vieles, aber nicht alles in der Evolution möglich. Ähm,
1: hier noch an dieser Stelle eine
0: Zusatzbemerkung wissenschaftstheoretischer Art. Die Evolutionstheorie ist in der Biologie die große theoretische Klammer, die sämtliche Disziplinen und sämtliche Einzelerkenntnisse zusammenhält. Da gibt es den berühmten Ausspruch des russischen Genetikers und Evolutionsforschers Dukchansky, der meinte, nichts in der Biologie ergibt einen Sinn, außer man betrachtet es im Lichte der Evolution. Das heißt konkret, dass sämtliche Organe, Strukturen, Funktionen, Verhaltensweisen von Lebewesen, nur verstanden, letzten Endes nur verstanden werden können, wenn man sie unter dem, unter dem Aspekt der Evolution betrachtet, wenn man ihre Entstehung und Entwicklung betrachtet und entsprechend zu erklären weiß. Äh, Dobzhansky, wie gesagt, ein Genetiker, Evolutionsforscher russischer Herkunft, der lange Jahre in den USA gewirkt hat, war übrigens unter allen mir bekannten bedeutenden Evolutionstheoretikern der einzige, der religiös war. Das ist nicht uninteressant. Vielleicht ist das eine russische Herkunft. Die Russen sind bekanntlich im Allgemeinen religiös. Daran vermochte auch der Marxismus nichts zu verändern. Ich kenne sonst keinen Evolutionstheoretiker von einiger Bedeutung, der nachgewiesenermaßen von Religiosität geprägt war. Und war übrigens auch einer der Begründer der sogenannten synthetischen Theorie der Evolution, über die wir eben auch kurz gesprochen haben. Äh, alle übrigen Evolutionstheoretiker seiner Generation äh, und auch später waren entweder Atheisten oder Agnostiker. Auf den Ausdruck Agnostiker komme ich noch später zurück. Ein anderer Begründer, Mitbegründer der synthetischen Theorie, der Evolutionstheoretiker Ernst Mayer. Deutscher Herkunft, auch in den USA lange Zeit tätig. Hier bitte ich vor allem Geburts- und Sterbejahr zu beachten. Erst war er Mayer wurde 100 Jahre und 7 Monate alt, äh, hat also gewissermaßen die evolutionären Zeitmaßstäbe auf sich selber positiv zu übertragen gewusst. Mhm. Erstmal Mayer meinte, äh, wenn er mhm. aufgefordert werden würde, Gott zu beweisen, könnte er es nicht, aber leichter würde es ihm fallen, den Teufel zu beweisen, so wie es in dieser Welt zugeht. Und das nur als Bemerkung am Rande. Und noch einmal, also die Evolutionstheorie ist die große Klammer der Biologie, die zentrale Theorie der Biowissenschaft und auch darüber hinaus, womit wir uns auch beschäftigen werden, wie etwa äh, mein früherer Lehrer Erhard Oeser, der hier in Wien Wissenschaftstheorie unterrichtet hat, äh, vor Jahren mal bemerkt hat, wenn man Darwin und die Evolutionstheorie ernst nimmt, dann kann auch die Philosophie nie mehr genau das sein, was sie vorher war. Das betrifft sowohl Aspekte der Erkenntnistheorie als auch Aspekte der praktischen Philosophie, der Ethik oder Moralphilosophie und noch eine ganze Reihe von Disziplinen der Philosophie, Naturphilosophie, philosophische Anthropologie und so weiter, womit wir uns ja noch beschäftigen werden. Bitte Bitteschön. Öser. Er hat Öser. Also Öser lebt noch nicht, der wurde vor ein paar Jahren. Hier emeritiert. Wenn man noch einmal die, Evolution, die Evolutionstheorie und Darwin ernst nimmt, dann kann auch die Philosophie nie mehr das sein, was sie früher war. Unter vielen Philosophen hat sich das allerdings noch nicht herumgesprochen. Aber wir werden dann später auf unterschiedliche dieser Aspekte noch eingehen. Lassen Sie mich jetzt ausgehend von Darwin. Und der Weiterentwicklung seiner Theorie, bevor wir, wie zum letzten Mal angekündigt, auf sein Werk abstandend des Menschen und eben die daraus folgenden anthropologischen und philosophischen Konsequenzen eingehen, lassen Sie mich zuerst noch auf einen Aspekt der Interpretation der Theorie Darwins hinweisen und kurz besprechen, der als eine ideologische Entgleisung aufzufassen ist und bekannt ist unter dem Ausdruck Sozialdarwinismus. Der Sozialdarwinismus bedeutet ganz allgemein die direkte Übertragung der Selektionstheorie darwins auf gesellschaftliche Zustände und Entwicklungen in einem normativen Sinne. Also im Extremfall nachdem in der Natur die natürliche Auslese herrscht, die tauglichen fördert, die weniger tauglichen eliminiert, sollte das in menschlichen Gesellschaften auch so sein. Was dann in letzter Konsequenz natürlich zu so den Verheerungen im Nationalsozialismus geführt hat, wo auch natürlich der Ausdruck Überleben der tauglichsten vollkommen falsch verstanden wurde. Ideologisch uminterpretiert, eben als Überleben der Stärksten, was ein kompletter Schwachsinn ist und was auch Darwin nie in dem Sinne gemeint hat, darauf habe ich schon hingewiesen. Der Sozialdarwinismus hat allerdings zunächst einmal, ist zunächst einmal in seiner Geschichte natürlich nicht auf Darwin zurückzuführen, und dass Darwin kein Sozialdarwinist war, darauf werde ich noch zu sprechen kommen, aber Ideen dieser Art äh, gab es in der Antike schon bei Platon Platon wusste noch nichts von Evolutionstheorie natürlich aber die Idee der Auslese, der, der Auswahl der tauglichsten, das finden sich schon in seinen Schriften und auch bei vielen anderen Philosophen im Laufe der Jahrhunderte bzw. Jahrtausende und äh, im 19. Jahrhundert zur Zeit Darwins war vor allem ein Philosoph, und den habe ich glaube ich schon einmal erwähnt Herbert Spencer, der als einer der Begründer des Sozialdarwinismus betrachtet werden kann. In Deutschland äh, vor allem der Arzt und Privatgelehrte Schallmeier. Was wollten die? Oder auch, bitte nicht zu vergessen, ein Vetter von Darwin, Francis Golden. Ja, was, was waren da die Ideen was wollten diese Leute äh, es ging um Rassenhygiene oder Eugenik was äh, Francis Golden äh, wörtlich definierte als die Lehre von den guten Erbanlagen und eben mit dem Schutz von Erbanlagen also nicht nur die Förderung individueller Gesundheit, sondern die Förderung der Gesundheit eines ganzen Volkes, der genetischen Gesundheit eines ganzen Volkes, was zunächst aber ja äh, nicht negativ ist, es hat ja niemand was dagegen, wenn alle Leute gesund bleiben und gesund sind und, und ohne Erbschäden zur Welt kommen und so weiter. Da ist natürlich äh, ideologisch die Grenze sehr unscharf eben äh, von äh, der Idee, zwischen der Idee, also der, der Gesunderhaltung von Menschen und eben ideologischen Imperativen, die dann letzten Endes dazu führen, dass auf der einen Seite der Mensch gewissermaßen normiert wird und auf der anderen Seite eben diejenigen, die der Norm nicht entsprechen, letzten Endes bekämpft oder eliminiert werden. Das ist dann die, die extreme Ausrichtung. Dieser Idee bzw. Ideologie. Mhm. Äh, wir, dürfen, äh, wir brauchen da nicht äh, ins 9. Jahrhundert zurückgehen, gewissermaßen. Wir haben heute dasselbe. Wenn ich etwa mehr vergegenwärtige, vor Wochen oder vor Monaten war da in einem bekannten clan -Format, das ja für seinen Bildungsauftrag sehr bekannt ist, äh, die Schlagzeile: Ganz Europa macht Jagd auf Dicke. Nicht? Also, äh, da gibt es den Ausdruck, schon sprachlich ein Unding, Body Mass Index. Nicht? Ein, 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 wenn ich das schon höre, wird mir fast übel, ein, ein, ein Ausdruck zusammengefügt aus drei Wörtern von drei, von drei verschiedenen Sprachen. Nicht? Englisch, Deutsch und Lateinisch. Was soll das? Das ist der normierte Mensch. Und die, die der Norm nicht entsprechen, auf die macht man dann Jagd, Dicke zum Beispiel, bitte. Ich habe da keine Problem, aber es gibt andere Menschen, die haben damit Probleme und sie können vielleicht gar nichts dafür, nicht alle sind deswegen übergewichtig, weil sie sich permanent vollfressen, sondern auch aus genetischen Gründen und so weiter. Das heißt, hier muss man sehr vorsichtig sein. Wir haben ausdrücklich betont, und das war Darwins eines seiner genuinen Ideen, nämlich die Bedeutung, die Einmaligkeit des Individuums. Und dass die Evolution ja gerade aufgrund der Variation, der Vielfalt, auch der genetischen Vielfalt, nicht nur dass Mensch, noch andere Organismenarten, überhaupt möglich ist. Er Wäre der Mensch normiert, wären wir alle gleich, hätten wir alle die gleiche Körperhöhe, das gleiche Körpergewicht, die gleiche Haarfarbe und so weiter, dann gäbe es keine Evolution. Das wäre dann gewissermaßen der genetische Wärmetod, um einen Ausdruck aus der Physik äh, zu entlehnen. Äh, das heißt, es wäre alles. Ganz einfach gesagt. Der Sozialterminismus also und also die Eugenik oder Rassenhygiene, ein Ausdruck, den man heute kaum noch gebraucht, aber der aus historischen Gründen natürlich äh, legitim ist, äh, hat ja die Vertreter des Sozialdarwinismus Eugenik. Rassenhygiene hatten auf der einen Seite durchaus positive Ideen, also gesunde Haltung des Menschen und so weiter, überhaupt ganzer Völker. Auf der anderen Seite haben sie dann letzten Endes den Vorschub geleistet für eine kriminelle, äh, kriminelle Ideologie, die letzten Endes auf die Eliminierung verschiedener Menschen hinausläuft. Ich brauche hier über das Dritte Reich nichts weiter zu sagen, die Exzesse aus der Zeit sind hinreichend bekannt, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft und, und äh, auch Behinderte und so weiter einfach eliminiert worden sind, vergast wurden und so weiter, unter dem Aspekt der Selektion, unter dem Aspekt der Idee, dass eben die reine Haltung des deutschen Volkes vor allem natürlich zu gewährleisten sei. Wollen mal, ich komme darauf noch zurück. Mit all diesen Ideen hat Darwin überhaupt nichts zu tun. Es gab einen zweiten Deutschen, der ist sehr... Wesentlich in dem Zusammenhang, wir kommen später noch wieder zurück, Der Hüttl. Ernst Häckel. Ernst Haeckel, das war einer der glühendsten Verfechter der Theorie Darwins und hatte so für die Verbreitung der Theorie, insbesondere im deutschen Sprachraum, ganz enorm gesorgt. Man sagt, eigentlich ist Deutschland das eigentliche Heimatland des Darwinismus durch Ernst Haeckel eben, der sich da also ganz massiv für Darwin eingesetzt hat, so massiv, dass er sogar von Darwin selber gewissermaßen zurückgepfiffen wurde und sich so etwas zu mäßigen äh, Ernst Heckel hat äh, eine interessante <lacht> Idee gehabt über die Klassifikation der Menschenrassen, wie man früher sagte, der Ausdruck Rasse wird heute in der Anthropologie äh, aus unterschiedlichen, nicht nur ideologischen, auch genetischen Gründen kaum noch verwendet. Äh, Heckel unterteilt, das, das klingt zunächst ganz lustig, äh, die gesamte Menschheit in vier große Gruppen. Und zwar wilde, barbaren, zivilisierte Völker und Kulturvölker. Wilde, barbaren, zivilisierte und Kulturvölker. Und nachdem er ein großartiger akribischer Systematiker war, hat er jede dieser Gruppen noch in drei Untergruppen unterteilt. Und zwar die Wilden zunächst einmal in niedere, mittlere und höhere Wilden. Und das wiederholte er dann bei allen übrigen, dann gab es niedere, mittlere, höhere Barbaren, niedere, mittlere, höhere Zivilvölker und so weiter. Sie mögen vielleicht fragen, was hat er etwa mit den niederen Wilden gemeint? Wer sind das? Das waren für Hecke die Pygmäen. Niedere Wilde, äh, denen er auch äh, einen nicht höheren Lebenswert als Schimpansen beigemessen hat. Da würden sich heute viele Tierethiker bedanken, beziehungsweise aufschauen, wo Schimpansen und auch viele andere Tiere Personenstatus genießen. Zu der Zeit bei Heckler Schimpansen, also eben Affe, und Pygmäen waren für Heckler auf der gleichen Stufe. Aber Heckler waren natürlich sehr flexibel. In einer der. Ja, diese, diese Klassifikation immer wieder in verschiedenen Auflagen auch verändert im Detail und, und äh, präzisiert äh, einmal in, einer der, in einem der Schäden äh, waren die äh, Japaner unterhalb der, der, der Indianer angesiedelt und zwar unter den äh, Zivil ne, unter den Barbaren glaube ich und da hatte er in Jena, wo er unterrichtet hat, ein paar japanische Studenten, die in so einem Seminar hervorragend abgeschnitten sind, hin sind und die Japaner oberhalb der Japaner. Das ist ein sehr flexibles System, wie gesagt. Äh, Heckler hat sich da sehr äh, verdienstvoll gewissermaßen genommen. Das ist natürlich, was man heutzutage als Rassismus bezeichnet, klarerweise, also eine äh, Untergliederung der Menschheit. ja, was meinte er unter Kulturvölkern. Wer sind die? Also das waren für Heckel die europäischen Völker des 19. Jahrhunderts, äh, wobei auch hier wieder niedere, mittlere, höhere Kulturvölker, die Stufe der höheren Kulturvölker war bei seiner Meinung noch nicht erreicht. Also das wäre dann wohl ein Homo Germanicus gewesen, oder so also etwas, der also zu der Zeit noch nicht wirklich auf dem Gipfelpunkt der Evolution gestanden hat. Aus heutiger Sicht natürlich zum Teil amüsant, zum Teil natürlich gefährlicher Rassismus. Man muss aber dazu sagen, dass das keine deutsche Eigenart war zu also der Zeit, sondern dass in verschiedenen, unter Anthropologen in, in Frankreich, in England, in den USA, äh, überall ähnliche Auffassungen herrschten, vorherrschten, dass es eben unter, qualitativ unterschiedliche Völker gibt, es und dass nicht alle Menschen gleich wert sind, sozusagen, sondern äh, dass es gewissermaßen eine Hierarchie gibt, der Menschheit gibt von unten nach oben und dass die, man sagt, sagte früher Naturvölker und heute sagt man Wildbeuter und das ist politisch korrekt, das hat den Völkern überhaupt nichts geholfen die werden weiterhin zurückgedrängt also Naturvölker, Wildbeuter wie auch immer die wurden eben als, als Völker eingestuft ohne Kultur was an dem Blödsinn ist das heutiger Sicht es gibt kein Volk, keine Menschengruppe in den letzten 40, 50, 100.000 Jahren äh, oder noch weiter zurück, die keine Kultur hervorgebracht hat. Aber auf den Kulturbereich werden wir später noch zu sprechen kommen. Aber wie gesagt, das war im 19. Jahrhundert durchaus noch üblich, dass man eben die Menschen unterschiedlich bewertet hat und man gibt unterschiedliche Intellekt intellektuelle äh, Niveaus und eben auch Völker mit und Völker ohne Kultur. So, äh. Darwin, um darauf zurückzukommen, wie ich angekündigt habe, war kein Sozialtrapenist. Und äh, der Ausdruck Sozialtrapenismus ist insoweit völlig falsch, wenn man ihn auch Darwin bezieht. Und das lässt sich aus seinen Schriften sehr leicht äh, erkennen, vor allem aus, aus dem Buch Die Abstammung des Menschen, auf das ich noch zu sprechen kommen werde. Zuerst, wenn man einige Städte in diesem Buch liest und auch in anderen in seinem so Reisebericht, den ich kurz zum letzten Mal zitiert habe, oder vor zwei Wochen zitiert habe, mag man meinen, Darwin war auch Rassist, weil er zum Beispiel schreibt, als ich auf einer wilden, zerklüfteten Küste äh, in, im Feuerland äh, zum ersten Mal der dortigen Bewohner ansicht wurde, dachte ich sofort, genau so waren unsere Vorfahren. Das ist, klingt zunächst rassistisch, denn das würde bedeuten, dass also es gibt noch Menschengruppen oder jedenfalls die Feuerländer in dem Fall, die sind auf der Stufe unserer Vorfahren, die sind also nicht weiter evolviert. Das heutige ist natürlich aus Sicht vollkommen falsch, jedes Volk oder, wir, oder jede Population ist ein Angehöriger der Spezies Homo sapiens und nicht irgendeiner früheren, äh, fossil er, erhaltenen Gattung oder Art. Mose war andererseits vergegenwärtigen, Bitte, als Darwin nach Feuerland kam, war er Mitte 20. Wie hätte ein junger britischer Gentleman aus dem Establishment, dem viktorianischen England, dem sonst zunächst einmal über diese Menschen denken sollen? Man muss auch den, den geistigen Hintergrund sich hier vergegenwärtigen und den, den individuellen Hintergrund der Zeit. Später aber hat Darwin Thurhaus als einer der Ersten in seiner Zeit erkannt, was heute als allgemein äh, akzeptierte äh, evolution biologischer Meinung ist, dass sämtliche Völker oder Rassen, wie man damals eben noch sagte, des Homo sapiens, also Angehörige einer Spezies sind, dass es keine weniger oder höher entwickelte Rassen oder Völker gibt, sondern dass sie halt unter unterschiedlichen Lebensbedingungen existieren und um Probleme auf ihre eigene Art und Weise zu lösen haben. Und dann war Darwin zum Beispiel, und das war für seine Zeit durchaus ungewöhnlich, gegen die Sklaverei. Da gab es auf dem Schiff mit der Beagle, mit seinem Kapitän, der für die Sklaverei war, immer wieder, da kam es immer wieder zu Streitigkeiten. Und Darwin hat auch äh, später sich sehr aufgeregt über äh, das Sklaventum und die Sklaverei, die eben im 19. Jahrhundert äh, in verschiedenen Kolonien, nicht nur des britischen Imperiums, Ganken gebe war und die man auch als ja, völlig legitim betrachtet hat. Also schon aus dem Grund, wie gesagt, weil Darwin dagegen war, kann man ihm nicht Rassismus unterstellen oder eben Sozialdarwinismus. Darüber hinaus noch meinte er, dass jeder Mensch mit sozialen Instinkten ausgestattet ist, die unter anderem Hilfsbereitschaft, Bereitschaft zur Kooperation und so weiter einschließen und dass diese sozialen Instinkte im Laufe der Zeit durch die Kultur sich zunehmend verbessern werden, so sodass auch, und da dachte er schon erstaunlich modern, auch alle Grenzen und Schranken zwischen den Völkern und Nationen fallen werden. Also die Idee einer den Globus um spannenden, einheitlichen Menschheit, einheitlich unter Anführungszeichen gesagt, aber Menschheit eben nicht mehr durch künstliche Barrieren getrennt ist. Also ich glaube, wenn man das sich vergegenwärtigt, dann kann man Darwin äh, keinen Sozialdarwinismus unterstellen, allenfalls so etwas wie eine soziale Romantik oder Sozialutopie. Utopie, ich glaube, die Idee, quasi alle Menschen werden Brüder und Schwestern. Also so wörtlich nicht gesagt, aber genau darauf läuft das letzte Ende hinaus. War das nicht ungefähr da, wie John Stuart Mill war? Bitte? War das nicht ungefähr zur Zeit, wo John Stuart Mill war, der ja ähnliche Ideen der Sozialromantik vertreten hat? Wer meinen Sie? Mill. Ah, Mill. Ja, ja. Ich glaube, dass Stuart Mill sogar irgendwo mal berufen hat. Ah, weil das war ja ähnlich. Ja, ja. Gut, also das war natürlich, hier muss man auch sagen, das waren die Ideen der Aufklärung, nicht? Also die von frankreich ausgehen ausgehend, aber auch in England eine eigene Richtung vorgebracht hatte, die Idee, dass der Menschen insgesamt eine, also mehr Möglichkeiten beizumessen sind, als ihm die Kirchen damals beigemessen haben, dass also die Menschen eigentlich nur ein Sklave Gottes und so weiter. Und das waren aufklärische Ideen. Darwin würde ich heute natürlich nicht der einzige in die Tradition der Aufklärer einordnen. Und sind also jene Leute, die letzten Endes den Menschen zu befreien versucht haben, von, von, von irgendwelchen übergeordneten oder vom Glauben übergeordnete Mächte und Kräfte und so weiter, sei es im religiösen oder im äh, politisch-ideologischen Sinn. Also, wie gesagt, Darwin war kein Sozialdarwinist und das ist natürlich schade, dass diese Aspekte seines Werkes viel zu wenig bekannt sind. Und auch voriges Jahr im großen Darwin-Jahr zu seinem 200. Geburtstag, und 150 Jahre nach der Publikation der Erstellung wurde das viel zu wenig, zumindest in den populären Medien, äh, präsentiert. Dass Darwin, wie gesagt, eigentlich ein, ein Sozial-Utopist oder Sozialromantiker war. Denn die Frage, die wir tatsächlich, die Grenzen und Barrieren zwischen Völkern und äh, Menschengruppen äh, ausgelöst werden können, ist von einem, auf die wir später zurückkommen werden, wie realistisch diese Hoffnung ist, eben eine ganz andere Frage. Aber dass er diese Hoffnung hatte und das sogar evolutionstheoretisch begründete, ist hochinteressant. Und interessant auch deswegen, weil sein Werk letzten Endes dann zeigt, ein Evolutionstheoretiker kann ja eigentlich konsequenterweise kein Rassist sein. Denn der, der eingesehen hat, dass alle Individuen die heute auf der Erde leben und im 19. Jahrhundert gelebt haben, Angehörige einer und derselben Spezies sind, gewissermaßen auf demselben stammbaum sitzen. Und wer eingesehen hat, dass wir alle eines gemeinsame Vorfahren haben, der kann ja eigentlich zu rassistischen Ideen überhaupt nicht kommen. Und das muss man ganz ausdrücklich betonen, weil nach wie vor immer wieder die Evolutionstheorie und gewissermaßen in rechte Eck gestellt wird oder gesagt, der Konsequenz ist oder Rassismus das ist völlig falsch. Es ist genau das Gegenteil. Gerade wenn man, wie gesagt, die Tatsache ernst nimmt, dass wir alle, unabhängig von der Hautfarbe, unabhängig von kulturellen Differenzierungen, die es natürlich vielfältig gibt, dass wir alle, wie gesagt, Angehörige der gleichen Spezies sind und auch im Großen und Ganzen die also gemeinsame genetische Anlagen haben, dann kann man also solche Geschichten, wie sie Heckle mit, mit den Wilden und Barbaren und so weiter präsentiert hat, nicht mehr ernst nehmen und, und äh, schon gar nicht wirklich vertreten. Gut, damit sind wir jetzt auch beim, bei dem Thema Evolution des Menschen und ausgehend von Darwin wiederum und ich möchte wie angekündigt in der Folge eben vor allem auf sein Buch Die Abstammung des Menschen eingehen es eine Menge von Implikationen, philosophische, anthropologische Arten hält, die uns dann im Weiteren noch ausführlicher beschäftigen werden. Während sein Werk über die Entstehung der Art, er hat ja schon gesagt, etwas langatmig zu lesen ist und von, äh, mit ungemein vielen äh, äh, biologischen Einzelheiten beladen ist, ist das Buch die Abstammung des Menschen in seiner kürzeren Version zumindest, die gibt es bei Kröner, sehr handlichen Band, eine handliche Ausgabe, ich glaube auch bei Reklam äh, recht gut, sehr flüssig zu lesen. Natürlich bemüht sich Darwin auch in diesem Buch um Beweise für die, wie er sagt, niedere Abkunft des Menschen, für die Tatsache also, dass der Mensch von niedriger organisierten Formen abstand, von niedriger organisierten Arten abstand, aber äh, damit hat er eigentlich nichts mehr Neues gesagt, denn das Buch erschien 1871, während Ernst Hecke schon 1863 ganz dezidiert dargelegt hat, dass der Mensch genauso in die Evolutionstheorie äh, unter dem Aspekt der Evolution zu betrachten ist wie alle übrigen Organismenarten auch. Das war vollkommen richtig und da war ein anderer Einländer, der sehr wesentlich ist in dem Kontext, ein Mitstreiter Darwins, Thomas Henry Huxley. Zahl, Jahreszahlen aufschreiben, Sie müssen sich die nicht auswendig merken, Sie werden bei der Prüfung sicher nicht Jahreszahlen fragen, ich weiß ja auch nicht auswendig wissen, Sie ich immer wieder nachschauen. Äh, Thomas, wurde und er hat sich selber als Darwins Bulldogge bezeichnet. Äh, Sie, Sie wissen, wir haben darüber gesprochen, dass Darwin ein überaus zurückgezogen lebender Mensch war, der nie sich an öffentlichen Diskussionen beteiligt hat, Nie öffentliche Vorträge hielt und so weiter. Das übernahm in England äh, Thomas Henry Huxley, ein Großvater übrigens des bekannten Autors äh, Aldous Erdo, äh, Huxley und sein Großvater auch eines anderen bekannten Biologen des 20. Jahrhunderts, Julian Huxley. Das war auch einer der Mitbegründer der synthetischen Theorie. Also eine ganz, ganz bemerkenswerte Gelehrten-Tradition, die hier äh, hinter den Huxleys äh, gewissermaßen steckt. Huxley hatte die berühmte Auseinandersetzung am 30. Juni im Jahr 1860 mit Bischof Samuel Wilberforce. Das war in der British Association for the Advancement of Science, also der britischen Vereinigung für die Förderung der Wissenschaften, ein vollbesetzter, bis auf den letzten Platz vollbesetzter Saal, wo Wilberforce Huxley ironisch fragte, ob er denn lieber seine Großmutter oder seinen Großvater als Affen hätte. Worauf ihn Huxley, der nie um Worte verlegen war, sinngemäß erwiderte lieber einen Affen zum Großvater oder Großmutter als einen Bischof. Das kam zu einem Skandal und eine Dame, ohnmächtig, musste hinausgeschlagen werden. Szenen die Stimmung der Zeit zeigen. 1860, das ist zwar interessant, das war knapp, also der 30. Juni 1860 war ein halbes Jahr nach der Erstveröffentlichung der entstehenden Arten, in dem sich Darwin ja über die Abstammung des Menschen überhaupt nicht geäußert hat, abgesehen von dem fast kritisch wirkenden Satz am Schluss des Werkes, Licht wird fallen auf die Herkunft des Menschen. Wäre ja nicht gesagt, aber das hat genügt zunächst einmal Um hier wie gesagt, es ist schon tumultartige Szenen und einen Skandal auszulösen. Ähm, drei Jahre später, im 1863, haben dann Häckling, wie gesagt, und Huxley unabhängig voneinander in verschiedenen äh, Werken, Huxley vor allem in seinem Buch äh, Zeugnisse für die Stellung des Menschen in der Natur, Huxley war vor allem Anatom, äh, dargelegt, äh, dass der Mensch genauso wie alle übrigen Lebewesen, ein Produkt der Evolution ist und hier nicht eine Ausnahme darstellt. Das ist vielleicht aus heutiger Sicht vollkommen trivial, nicht vielleicht, sondern tatsächlich trivial. Nur, wir werden sich erinnern können, dass, ich habe das erwähnt, etwa Alfred Wallace oder auch viele andere Zeitgenossen Darwins, die die Evolution als solche akzeptiert haben, den Schritt, auch den Menschen in die Evolution einzubeziehen, nicht mitgegangen sind. Also insoweit war das durchaus bemerkenswert, dass man hier also auch äh, zunächst eben von Huxley und Hecken bedingungslos auch den Menschen, Homo sapiens, in die Evolution mit einbezogen hat. Was auch Lamarck übrigens schon gemacht hat, nur hat Lamarck damit keine äh, Wirkung erzielt. Da war die Zeit noch nicht reif dafür, wie man häufig äh, zu sagen pflegt. Und Darwin hat dann eben erst Jahre später, 1871, äh, endlich sein Buch über die Abstammung des Menschen veröffentlicht. Endlich deswegen, weil er sich über dieses Thema auch jahrzehntelang schon Gedanken gemacht hat. Schon während seiner Weltreise mit der Biege äh, kamen ihm Ideen, äh, dass äh, eben der Mensch, so wie alle übrigen Lebewesen, und Darwin hat ja auch Völker und Menschen überall, wohin er hingam, beobachtet, äh, dass der Mensch genauso wie, wie, wie alle übrigen äh, Organismenarten äh, von eben niedrig, niedrigen Abstand, Eine Evolutionsgeschichte hat und nicht irgendwie vom Himmel gefallen ist und nicht als Ausnahme äh, in der Evolutionstheorie behandelt werden darf. Und äh, in diesem Buch über die Abstammung des Menschen führt er zunächst einmal, wie man immer auch zu erwarten war, eine Reihe von Belegen bzw. Indizien dafür an, dass das eben so ist, dass also anatomische, embryologische und sonstige biologische Hinweise, Belege für die Evolution des Menschen und dann aber, und das ist für uns hier ganz entscheidend, hat er als Erster ganz konsequent nicht nur die organische Evolution des Menschen dargelegt, sondern in eigenen Kapitel in diesem Buch auch die Evolution der sozialen psychischen und geistigen Fähigkeiten des Menschen. Das heißt, hier wurde die Evolutionstheorie ganz entscheidend erweitert um Aspekte, die man heute etwa unter dem Begriff evolutionäre Psychologie zusammenfassen kann. Also nicht nur die körperlichen Merk Merkmale des Menschen sind, äh, haben sie in der Evolution allmählich entwickelt, sondern auch seine seelischen bzw. geistigen Eigenschaften. Und das ist klar, dass wir, damit wir uns ja weiter noch ausführlich beschäftigen werden, und das von hier aus gesehen, dann für die Philosophie ganz entscheidende Herausforderungen äh, sich äh, ergeben haben. Denn demzufolge ist der Geist, das Geistige im weitesten Sinne oder auch im engeren Sinne, äh, nicht irgendeine Kategorie, ein Phänomen, äh, das gewissermaßen jenseits der Natur anzusiedeln ist oder über der Natur steht mhm. sondern es ist ein Naturphänomen letztendlich und damit aber auch wurde Darwin zu einem Mitbegründer einer naturalistischen Philosophie ja, Naturalismus allgemein die Auffassung dass es in dieser Welt mit natürlichen Dingen zugeht, einfach gesagt. Dass alle Phänomene auch die kompliziertesten, auch das, was wir eben als Geist, als geistige Leistung bezeichnen, letzten Endes evolutionären oder evolutiven Ursprung sind und sich in der Evolution allmählich entwickelt haben. Hier ist noch hinzuzufügen, und das Buch habe ich auch schon erwähnt vor zwei Wochen, Darwins ein Jahr später erschienenes Werk über den Ausdruck der Gemütsbewegungen beim Menschen und bei den Tieren, wo Darwin vergleichend, also insbesondere Säugetieren, äh, verschiedene ja, Mimik, Gäste und so weiter, also affekte äh, Stimmungen und äh, Endes aufzufangen versucht hat, also Angst, Furcht, Wut, Zorn, äh, und vieles mehr. Und in vergleichenden Studien kam man da auch zu dem Schluss, dass es im Prinzip hat das alles dieselbe Wurzel hat. Ob sich ein Hund ärgert oder eine Katze ärgert oder ein Mensch sich ärgert, das hat die gleiche biologische Wurzel und auch die gleiche biologische Funktion. Also noch eine evolutionäre Psychologie, gewissermaßen, also die Rückführung psychischer, seelischer Phänomene auf.. Evolutive auf evolutionäre Prozesse. Man muss hier in dem Zusammenhang vielleicht noch eins bemerken, sofern ich das nicht schon zu Beginn der Vorlesung vor einigen Wochen gesagt habe: Aus der Sicht der Evolutionstheorie stellen sich bei allen Phänomen, egal ob das ob das unsere Hand ist oder der Daumen ist oder ob das das Auge ist oder irgendeine physiologische Funktion oder irgendeine Verhaltensweise in Besuch auf jedes Phänomen stellen sich aus evolutionstheoretischer Sicht zwei Grundfragen. Erstens, woher kommt es? Und zweitens, wozu dient es? Nicht in jedem Fall sind diese beiden Fragen heute schon beantwortet oder beantwortbar, aber das jedenfalls die zwei Grundfragen, die man sich immer aus evolutionstheoretischer Sicht stellt. Bis woher stammt die Form unserer Hände wie hat sich unsere Hand entwickelt zum Beispiel und wozu dient sie uns was ist der biologische Zweck und die Frage wozu ist hier ich betone das noch einmal auch in Bezug auf einige Fragen die schon vor einigen Wochen dazu aufgetaucht sind nicht im teleologischen Sinne zu verstehen dass man sagt im Vorhinein war gab es eine bestimmte Absicht, die letzten Endes dazu geführt hat, dass unsere Hände genauso ausschauen, wie sie ausschauen. Nein, keine höheren Absichten, die von vornherein äh, die Struktur unserer Hände bewirkt haben, sondern komplexe biologische Prozesse, die allmählich dazu geführt haben, dass unsere Hände eben so strukturiert sind, wie sie sind, dass wir keine Pfoten haben wie Hunde oder Katzen oder, oder sonstige Säugetiere, dass wir auch keine Flügel entwickelt haben wie die Vögel sondern eben, dass unsere Vorderextremitäten eine ganz bestimmte Struktur äh, aufweisen und uns auch ganz bestimmte, äh, ganz bestimmte Funktionen für uns erfüllen. Es hätte auch anders kommen können. Also die Frage, woher und die Frage, wozu, sind die ganz entscheidenden Fragen aus evolutionstheoretischer Sicht, die, wie gesagt, in Bezug auf jedes Phänomen äh, aufgeworfen werden, eben auch in Bezug auf Phänomene, die wir üblicherweise als geistige Phänomene äh, einzuordnen pflegen, Rationalität, Vernunft, Verstand, Sprache und vieles andere mehr. Auch das sind Phänomene, die, wo sich die Frage stellt, ja, woher kommt das und äh, wozu ist es gut. Also eine entscheidende Erweiterung der Evolutionstheorie auf den Menschen und zwar in seiner Gesamtheit, was insoweit gleichsam als revolutionär betrachtet werden kann oder betrachtet werden konnte, als seit der Antike, die Trennung zwischen Materie und Geist oder Körper und Seele oder Gehirn und Geist, damit überwunden war. Es gibt diese Trennung nicht. Es ist nicht so, hier ist der Mensch und sein Geist schwebt irgendwo über ihm herum, sondern es ist eine Einheit. Die auch wiederum nur eben evolutionär, evolutionstheoretisch hinreichend erklärt, rekonstruiert und erklärt werden kann. Der Geist fiel nicht vom Himmel, um eine Metapher zu gebrauchen, die äh, der längst verstorbene äh, Psychiater und Autor populärer Bücher, Heumar von Dietfurt, mit einem Buch in den 70er Jahren verwendet hat. Der Geist fiel nicht vom Himmel, sondern hat sich genauso entwickelt wie äh, unsere Organe und andere Körperfunktion. der Geist ist auch nichts mehr als eine Körperfunktion, letzten die, die ganz bestimmte Zwecke für uns erfüllt. Mhm. Äh, hier ist natürlich ein Aspekt noch gewissermaßen einzuschieben, bevor ich dann weitergehe: äh, äh, die Frage Darwin äh, und die Religion. Das wird sich vielleicht auch. Sie also werden vielleicht auch darauf gewartet haben, dass die Frage irgendwann hier in dieser Vorlesung auch äh, aufgeworfen werden muss, weil ja in der Konsequenz Darwin, ohne dass er es wollte, eigentlich jeder Religion, dass er die Verwundung <lacht> zugefügt hat. Er hat zweierlei gemacht. Zuerst, wie ich schon mehrmals erwähnt, war er die Idee, jeder universellen Zweckmäßigkeit, jeder Teleologie und damit die Idee jeder höheren Absicht. ja haben schließlich als Folge die Idee eines Schöpfers, eines Schöpfergottes, verabschiedet. Evolution und Schöpfung im Sinne etwa der, äh, des ersten Buches Moses sind Widersprüche. Das kann man nicht wie eine Wiener Melange irgendwie miteinander vereinen. Und das zweite eben dass er ganz konsequent, wie betont wurde, der Menschen in die Evolution sozusagen eingebaut hat und hier keine Ausnahme äh, zugelassen hat. Äh, auch der Mensch ist nur eine Folge der Evolution durch natürliche Auslesen, nicht mehr und nicht weniger. Das war natürlich eine gewaltige Herausforderung auch äh, für die Religionen und ist es bis heute geblieben. Denn also, wenn Sie die letzten Jahre sich in der Literatur umschauen, wie viele Bücher, wie viele Symposien und Symposiumbände über Evolution und Schöpfung erschienen sind. Das sind viele Dutzend, allein in deutscher Sprache. Das Thema ist nach wie vor natürlich von großem Interesse. War Darwin nun Atheist? Sie hat zu diesem Thema vor kurzem erst einen kleinen Aufsatz in einem philosophischen Zeitschrift veröffentlicht und konnte diese Frage eigentlich nicht hundertprozentig beantworten. Das sind unterschiedliche Gründe. Es war ganz interessant, ein wenig näher, ausführlicher hier drauf einzugehen. Es hat sich dafür in der Religion öffentlich nur sehr wenig geäußert. Mit dem Hinweis, dass ist eigentlich nicht sein Fach hat er nicht viel dazu zu sagen. Da war seine Frau sehr fromm. Da gab es schon so familiäre Konflikte gewissermaßen. Seine Frau wusste auch genau, dass er, äh, wie er selber in seiner Autobiografie sich dann erinnert, dass ihm sehr früh der Unglaube geschlich. Vielleicht aus dem Grund hat Armin auch für die öffentliche Religion nicht geäußert, aus persönlicher Rücksichtnahme. Er war ja ein sehr, äh, sehr großzügiger Mensch, muss man sagen, und ein sehr gutartiger Mensch und ein Humanist in jedem, jeder Hinsicht und er wollte natürlich niemanden vor den Kopf stoßen. Aber gut, wie er selbst sagte, hat er schon früh, äh, bestrichen ist schon früh, der Unglauben. Aber das war keine Konsequenz der Evolutionstheorie, das möchte ich betonen, denn der hat er später entsprechend formuliert, sondern äh, eine Konsequenz aus ganz anderen Überlegungen, nämlich äh, in der Philosophie oder in der Theologie das alte Problem der Theodizei. Einfach gesagt, das Problem, wenn es Gott gibt, noch dazu einen allmächtigen und gütigen Gott, warum lässt er dann die Übel in der Welt zu? Eine Frage, die ja so seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden, Philosophen und Theologen, diskutiert wird und mit dem ich gelegentlich bei über Tagenden vor allem zu so Stunde und bei einer Flasche Wein zum anderen Theologen etwas äh, gegen die Wand gedrückt habe, metaphorisch gesagt und er bitte, erklären Sie mir das, nicht also, die Erdbeben, Vulkanausbrüche, eine Milliarde Menschen hungert, zwei Weltkriege haben wir hinter uns und, und, und täglich Mord und Totschlag. Ja, sind diese übel zu so vereinbaren. Mit der Idee eines Schöpfers, der noch so wie gesagt allmächtig und, und gütig sein soll. Ja, die Frage, die Antwort, die man dann auf solche Fragen normalerweise oder häufig von Theologen kriegt, und entweder, dass ich dann die ehrliche Meinung, ja, das ist echt ein Problem, das weiß ich auch nicht, warum Gott das zulassen sollte, oder die Zeit etwas sophistische, meine ja, Gottes Wege sind unergründlich. Er mag ja Güten und allmächtig sein, aber ich weiß, was, was er sich denkt, wenn er da auf Haiti ein Erdbeben vor Monaten äh, losgeschickt hat, wo 350 oder 300 oder 400.000 Menschen zu Tode kamen. Die Wege sind unergründlich. Damit hat sich Darwin eben, hätte sich Darwin nicht abgefunden. Und wie gesagt, es waren zum Beispiel die Sklaverei, hat er als, als Ungerechtigkeit empfunden, die Gott nicht zulassen dürfte wenn es ihn gibt, ob er gültig und allmächtig ist. Und dann kam ein privates Ereignis, seine älteste Tochter starb im Alter von nur zehn Jahren, an einer heimtückischen Krankheit. Ich weiß nicht genau, was sie hatte, aber wie auch immer. Und da hat einen Brief geschrieben an seinen Bruder, und damals schrieb er noch Briefe. Er kann sich nicht vorstellen, dass es Gott geben kann. Und wenn es ihn gibt, dass er dann ein unschuldiges Mädchen auf grausame Weise früh gewissermaßen auf der Natur hinausweist. So gesehen äh, hat Arwin sehr früh, und das lässt sich eben verschiedene seiner äh, Äußerungen, und zwar auch unabhängig von der Evolutionstheorie nachweisen, äh, den Glauben an einen... Äh, weisen Gott einen gütigen Gott verloren und insoweit könnte man ihn sehr wohl als Atheisten bezeichnen, wenn man eben Atheismus grundsätzlich definiert als die Ablehnung der Existenz Gottes auf der anderen Seite hat er wiederholt bemerkt, dass die Frage nach Gott sich seiner Methode und der Naturwissenschaften in Betrachtung grundsätzlich entzieht sodass er sich als Agnostiker bekannt. Der Ausdruck Agnostizismus übrigens stammt von Thomas Huxley. Agnostizismus, diejenige Auffassung in der Philosophiegeschichte bis heute, der zufolge es Phänomene gibt oder geben kann, vor allem Gott, die unseren Methoden und den Wissenschaften Methoden nicht zugänglich sind, über die wir nichts sagen können. Die eine große Frage des Glaubens sind, aber keine Frage, die man mit wissenschaftlichen, äh, mit dem Instrumentarium der wissenschaftlichen Methoden irgendwie äh, angehen könnte. Also darin, wie gesagt, bekannt ist sich eben auch zu einem Agnostizismus, sowohl er ja wieder meiner Meinung nach, wenn man die Konsequenzen verschiedener seiner Aussagen betrachtet, nichts weiter war als ein Atheist. Die Evolutionstheorie, wie gesagt, das kann man gewissermaßen bei Darwin in seiner Biografie dann eigentlich später, dass er dann Endes die Idee der Schöpfung grundsätzlich verabschiedet hat. Und damit würde ich ihn wiederum dann als Atheist bezeichnen, denn das war ja eine der zentralen Ideen überhaupt in der Geistesgeschichte, nicht nur im Abendland, auch sonst, dass die Welt von einem höheren Wesen, Erschaffen wurde und dass die Lebewesen, wie sie heute existieren, eben letzten Endes Resultate höherer Absichten sind. Wenn man das leugnet und sagt, so, also das geht alles mit natürlichen Dingen zu, es gab keine Schöpfung und es gibt keinen Schöpfer, dann ist der Atheismus gewissermaßen die nachgerade zwingende Konsequenz. Äh, Nachdem ich, wenn ich vorhin erwähnt habe, dass unter den Evolutionstheoretikern von einiger Bedeutung der Russe Doshansky der einzige war, der religiös war, das mag ja auch einiges aussagen. Es gab vor einigen Jahren, ich glaube auch schon darauf hingewiesen einmal, in den USA eine Untersuchung über Religiosität und Naturwissenschaften. Die ganzen Prozentangaben sind mir nicht gegenwärtig, aber. Sie finden unter Physikern, dieser Untersuchung zufolge, einen signifikant höheren Anteil an religiösen Menschen als unter Biologen. Vor allem unter Evolutionsbiologen und Neurobiologen, also Gehirnforschern, sind 99,99999% Atheisten. <lacht> Gründe haben, wieso die Physiker oder viele Physiker, jedenfalls sind sie bekannt, mehr als Biologen, wieso neigen die zu religiösen Glauben und Biologen nicht. Ich glaube, es gibt eine relativ einfache Antwort darauf, was Sie können vielleicht Ihrerseits Antworten darauf suchen und finden. Äh, Physiker befassen sich bekannt mit anorganischen Phänomenen, mit allgemeinen Naturgesetzen. Abstrakt alle Naturgesetze, die wir kennen, ob das ist die Hebelgesetze sind, die Gesetze der klassischen Mechanik und so weiter, das alles gehört im Bereich der theoretischen Physik. Wir sehen nur die Auswirkungen, aber alles ist theoretisch, das sind hochkomplizierte Berechnungen. Und dann kommt der Physiker irgendwann nach, so der Frage, wie entstand die Welt überhaupt nicht. Das haben wir auch schon drüber gesprochen, die Geschichte mit dem Urknall und so weiter. Und kann eher dazu neigen, vielleicht muss man doch noch zumindest etwas offen lassen für Gott und Beweis vielleicht ist da doch noch etwas drin. Der Biologie hat mit diesem Problem in der Regel nicht, der da sich erst nicht mit der Erstehung der Welt zu beschäftigen. Und zweitens kommt dazu, das erste sich nicht mit abstrakten, Gesetzmäßigkeiten befassen und ganz konkret äh, sieht, wie es in der Natur zugeht, ganz einfach gesagt. Dass die Natur kein Picknick ist, sozusagen, kein, kein, kein Paradies, nie ein Paradies war. Dass der Kampf muss, da sein, also es wir schon für uns sagen, Wettbewerb muss da sein, die Natur gewissermaßen regiert. Das, wie Darwin sagt, ich habe das mehrmals schon zitiert, äh, aus dem Kampf der Natur, aus Hunger und Tod allein sich die Lebewesen in der Evolution entwickelt haben. Da bleibt kein Platz für den Glauben an irgendwelche höheren gütigen, allmächtigen Absichten. Das ist der alltägliche Daseinskampf in der Natur, den wir alle ja nach wie vor führen, genau zu Kampf und Anführungszeichen, und und auch mit anderen Mitteln. Aber nach wie vor geht es bei uns allen zunächst einmal um das nackte Überleben. Und sei es ohne kann man davon ausgehen dass existenzielle Fragen in unserer Evolution sekundär waren und sind ich glaube dass die Zahl der unserer Vorfahren in der Steinszeit, die am Universum verzweifelt sind und sie irgendwo hinuntergestürzt haben aus Verzweifeln sehr gering gewesen sein muss Wesentlich geringer ist die Zahl der die von anderen erschlagen wurden oder von einem Löwen aufgefressen wurden und so weiter die Reflexion über den Sinn des Universums und so weiter, wir werden darauf auch später noch zurückkommen, ist natürlich eine Eigenart des modernen Menschen, also modern des Homo sapiens im weitesten Sinne. Eine Eigenart, die eben darin besteht, gewissermaßen hinter die Dinge gehen zu wollen, den Urgrund von allem verstehen zu wollen Verbunden mit der Annahme, es müsse noch irgendwas Höheres geben, das kann ja doch nicht alles sein, dass man da Tag ein, Tag aus nur um seine physische Existenz kämpft und dann stirbt man irgendwann, der eine früher, der andere später, wird eingegraben oder verbrannt und das war's dann. Nicht, die Prozesse, die nachher passieren, kennen Biologen auch sehr gut, dass im Falle einer Beerdigung kommen dann hier nach Sedimentation. Feuernisprozesse mit einer bestimmten Geschwindigkeit, Würmer und unterschiedlichste äh, unangenehme äh, Organismen machen sie am Leichnam äh, zu schaffen und tun sich da gütlich und zerfressen alles und leben davon, dass da jemand eingegraben wurde und gestorben ist. Und das sollten alles sein. Das ist eigentlich eine schreckliche Idee. Aber wie gesagt, wir kommen darauf noch zurück. Ich wollte hier nur an dieser Stelle eben auf äh, eine Kontroverse hingewiesen haben ist Evolution und Schöpfung, die heute nach wie vor geführt wird, aus meiner Sicht, das kann ich hier, das möchte ich ganz klar sagen, ich habe sie auch schon eingedeutet, und diejenigen von Ihnen, die das ein oder andere in meiner Bücher gelesen haben, wird die Aussage auch nicht wundern, dass Evolutionstheorie und Schöpfung, glaube ich, unvereinbar sind, wie schon gesagt, und man sich da jetzt gar nicht bemühen soll, irgendeine komische Mischung da zu erzeugen. Entweder oder, entweder ich glaube daran, dass eine Schöpfung stattgefunden hat, wann auch immer, vor 6.000 Jahren oder vor 12. Milliarden Jahren, oder ich glaube, wie gesagt, dass alles natürliche Ursachen hat, im Sinne des Naturalismus, der naturalistischen Philosophie, im Sinne der Evolutionstheorie, dann bleibt eben für den Glauben irgendwelche Absichten usw. So kein Platz mehr, bitte. Also gibt es für Religion keine natürlichen Ursachen? Bitte? Also gibt es für Religion keine natürlichen Ursachen? Ja, für Religion gibt es natürliche Ursachen, ich wollte gleich noch darauf eingehen. Denn äh, man muss ja auch fragen, ja, woher kommt überhaupt religiöse Glaube? Wir haben gesagt, aus evolutionstheoretischer Sicht, immer die zwei Fragen, egal in Bezug, worauf, woher und wozu. Gut, es gab auch seit einiger Zeit unabhängig von der Evolutionstheorie äh, Disziplinen wie.. Vergleichende der Religionssoziologie oder Religionspsychologie, die sich eben damit beschäftigen, was Menschen überhaupt zu religiösem Glauben motiviert und ähnliches mehr. In den letzten Jahren äh, hat man sich äh, aus evolutionstheoretischer Sicht vermehrt mit dieser Frage befasst, das inzwischen... Etliche Bücher darüber erschienen, zahlreich eigentlich, und viele sonstige Publikationen. Äh, ja, woher kommt Religiosität und wozu so Wenn ich jetzt sage, so Revolution und Schöpfung sind unvereinbar, und bin ich bin da für mich eine volle Konsequenz. Als Evolutionstheoretiker kann ich nicht an Gott glauben, die TODC. Der Hinweis, Gottes Wege sind vielleicht unergründlich, damit kann ich nichts anfangen. Da ist mir die Evolution lieber und die überhaupt keine Wege kennt. Wenn ich mich fragen muss, ja, warum lässt du Gott ein Erdbeben auf Haiti zu beispielsweise oder einen Tsunami vor, vor einigen Jahren oder warum lässt du extreme Dürre zu und dann tue ich mich schwer. Äh, wenn ich nur die Naturgesetze bemühe und die Evolution, tue ich mich leicht, denn da gab es ja nie gute Absichten und Anführungszeichen, aber Zeichen, ja, aber ich habe nie Absichten. Das passieren halt Dinge zufällig, wie immer schon von irgendwelchen äh, komplexen Naturgesetzen, da äh, senkt sich irgendwo der Erdboden und der Meeresboden und kommt eine gewaltige Welle und spült halt einen halben Kontinent weg, da kann man nichts machen. Und da brauche ich nicht, dass wir jetzt dran zu denken, ja, warum ist das geschehen und das ist erschrecklich, wieso lässt so das Boot zurück. Niemand lässt das zu, niemand will, dass das passiert einfach und fertig. Das natürlich das Menschliche Leid dahinter, dann nicht Achsel zu kämpfen, die sind gestorben, 250.000 macht ja nicht. Das ist eine andere Frage. Äh, Darwin selbst herzlich ja auch. Bitte. Äh, nur kurz zu, dem, zu der Unvereinbarkeit. Ähm, ich wette, der, der ist sehr religiös ist, aber ich sehe nicht ganz, warum es wirklich jetzt in letzter Konsequenz unvereinbar ist, wenn man nicht vom christlichen Tod jetzt ausgezogen einfach nur vom, vom Gottesbegriff an sich. Der muss ja nicht jetzt ja. die Güte zum Beispiel beinhalten oder dass er noch immer wirkt, sondern er kann ja einfach nur irgendwann mal vor zwölf Jahren Jahren die Materie erschaffen haben, den Urknall, sage ich jetzt mal, und alles, alles und danach hat er sich wieder als Fiki nicht abgelöst, also ja. Und danach, alles, alles was danach kommt, sind natürliche Prozesse. Also ich meine nicht, dass es das jetzt. Das weiß ich schon sicher, es wird auch gelegentlich so argumentiert, nicht, dass er gewissermaßen aus der Urgrund, aber später hast du nichts mehr gekümmert und die Natur hat sich so entfaltet und fertig, aber äh, dann in so einem Fall von der Allmacht dann auch keine Rede mehr sein der, ja. der Allmächtige genannt davon kann dann allerdings auch keine Rede mehr sein, dass ich dann plötzlich verabschiedet. verabschiede ich sage, das geht mir allerdings nichts mehr an und das ist jetzt der freie Wille des Menschen so wird ja auch argumentiert mit dem hat er gar nichts zu tun mit dem Erleben, das ist uns ein großer sollte, sollte es nochmal zu Ihrer Frage sollte es ein Wesen geben das Wesen in Anführungszeichen weil das dann auch nicht die richtige Bezeichnung wäre dass unsere Wahrnehmung unserer, unserem rationalen Denkvermögen unserem Zugang zur Welt überhaupt grundsätzlich nicht zugänglich ist dann können wir darüber nichts sagen dann ist dann, dann ja es gibt das vielleicht, ich kann nichts dazu sagen, niemand kann etwas dazu sagen, weil wir das überhaupt nicht zu begreifen, vermögen. Das mag es dann geben oder auch nicht. Und äh, natürlich ist auch äh, eine interessante Geschichte, das Psychologische, ich komme da noch drauf zurück. Äh, jemand glaubt an Gott, woran glaubt ihr da eigentlich? Oder glaubt sie? Ich kann glauben, dass ich heute im Motto gewinnen werde, ist zwar unwahrscheinlich, aber. Ich glauben darf ich dran. ich kann glauben, dass ich mein nächstes Buch verkaufen werde, ich kann glauben, dass mir morgen ein Freund besucht und vieles andere mehr, vor allem auf der Basis von bereits gemachten Erfahrungen. Oder ich darf hoffen, dass das und jenes eintreffen, dies und jenes nicht eintreffen und so weiter. Dass man das gemeinsam übersieht, und Dinge mehr. Aber da glaube ich oder hoffe ich ganz konkrete Möglichkeiten, Manche davon sind unwahrscheinlich, andere durchaus wahrscheinlich. Aber das ist was, was, was Greifbares. Ich kann ja im Lotto gewinnen. Das haben ja angeblich schon Leute gewonnen. Ich meine, riesige Beträge. <lacht> nicht ausgeschlossen, genau, unwahrscheinlich. Nur an Gott zu glauben, ist etwas völlig anderes. Da glaube ich ja nicht, oder der, der glaubt, der glaubt ja nicht an irgendwas äh, quasi Greifbares, Handfestes. Es hat da einen Kontoaufzug mit ein paar Millionen drauf ausgedruckt. wird, das, 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 Real, das ist etwas Reales, etwas Konkretes. Ich glaube an Gott. Also überlegen Sie das bitte, sich zu Hause, und glaubt jemand, der an Gott glaubt. Und damit eben zu der Frage, woher kommt religiöses äh, Gefühl. Darwin selber hat sich mit dieser Frage schon beschäftigt, in seinem Buch über die Abstammung des Menschen, und hat sinngemäß ungefähr so argumentiert, äh, dass eine ganze Reihe von komplizierten Gefühlen die in der Evolution zusammengekommen sind, äh, vergleichbar der Unterwürfigkeit eines Hundes zu seinem Herrn. Das heißt, das Bedürfnis, sich irgendwo unterwerfen zu wollen, unterordnen zu wollen. Und in der Philosophie gab es ja wiederholt, die Aussage, der Mensch ist eigentlich zur Knechtschaft verurteilt, Und wenn man sich so umschaut, hat man dafür genug Anzeigen bei sehr viele Menschen zumindest. Das Gefühl der Unterwürfigkeit, gleichzeitig die Hoffnung auf das, wo man sich quasi unterwirft, dass das gleichsam für Ordnung geschaffen wird, verbunden dann auch mit dem Glauben an Wunder. und belangt man wenn man jetzt im Kulturenvergleich und, und in historischer Sicht äh, sich umschaut, was also, nicht alles schon geglaubt wurde. Es gibt ja fast nichts, äh, was nicht schon irgendwann ernsthaft geglaubt wurde. Wenn Sie nur daran denken, an die Theorie der Überzeugung und dachte also, dass da individuelle Insekten und so weiter aus Schlamm herauskristallisieren können und vieles mehr und die ganzen Formen des Aberglaubens bis in die heutige Zeit Beispielsweise unbegrenztes Wirtschaftswachstum ist ja auch ein Aberglaube. Also es gibt ja fast nichts, woran nicht Menschen schon geglaubt haben. Ich meine es ist noch über Darwin hinausgehend gewissermaßen. Für mich jedenfalls hat Religion, damit beantwortet ich beantworte, ist sowohl die Frage, woher als auch wozu, sie ist entstanden, oder irgendeine Form von religiösem Glauben, ganz allgemein, denn bitte die Religion, in dem Sinne gibt es ja auch nicht, es gibt hunderte, tausende verschiedene Religionen in Geschichte und Gegenwart, nicht nur die sogenannten Weltreligionen, auch unzählige andere. Also ganz allgemein ist religiöse Glaube meiner Meinung nach nur entstanden auf der Basis der, des Bewusstseins unserer Sterblichkeit. Wüssten wir nicht, dass wir eines Tages verbrannt oder eingescharrt werden, sofern, sofern wir nicht das Recht haben, äh, bei einem Flussraufsturz in den Atlantik zu fallen und nie mehr gefunden zu werden, äh, wüssten wir das nicht, dann hätten wir eine Menge Probleme weniger. Nicht, äh, das ist etwas, was der große Aufklärer, der Philosoph Voltaire äh, mit spitzer Zunge und mit spitzer Feder, geschrieben hat, dass dieser ganze Todesapparat ist ja scheußlich. Warum lässt man uns einfach nicht sterben, ohne uns vorher zu sagen, dass wir sterblich sind? Das geht leider nicht, weil äh, schon in der Entwicklung des Kindes irgendwann äh, sich die Frage aufwirft, ja, das war vorher etwas, es ist nicht mehr da, es war da ein Hund, wo ist der, der liegt da, reglos, da muss ja was passiert sein. Äh, und wir alle wissen natürlich, dass nicht nur der Mensch, dass alle Lebewesen sterblich sind, vielleicht abgesehen von den Einzellern, die sich nur durch Zweiteilung vermehren eigentlich nicht sterben. Aber sonst sind alle, Lebe, alle Individuen, sämtliche Organismenarten natürlich sterblich, wenn auch die Lebensspanne von Art zu Art. Höchst ja. unterschiedlich ist, je nachdem, ob ein Individuum Glück oder der Pech hat, schiebt es früher oder später, bitte. Aber in, in der Nutzen kann aus einem Evolutionsgedanken anders gesehen werden, wenn man ja Evolutionserfolg ähm, in Reproduktionserfolg misst oder wahrnimmt, zeigt er, dass eine, eine konsumative Religiosität ähm, durchaus einen größeren Reproduktionserfolg hat, als sie möglicherweise eine Evolutionsdirektikerin hat. Somit ist er eine Religiosität der ein Evolutions- bzw. Reproduktionsförderndes. Ja. Ähm, ja. Ähm, das sind so Aspekte auf die ich noch später eingehen wollte aber ich habe ja auf der Literaturliste habe ich ja mein Buch Darwin's Kosmos angeführt. sinnvolles Leben in einer sinnlosen Welt, wo all diese Fragen ausführlicher dargelegt haben ich empfehle das Buch natürlich auch als Prüfungslektüre äh, an dieser Stelle nur so viel äh, auf der einen Seite also hat uns die Evolution die werden darauf zurückkommen gesagt, mit der Fähigkeit eines hochkomplexen Bewusstseins ausgestattet, das offensichtlich über das Bewusstsein anderer Tiere hinausgeht. Ich glaube nicht, dass beispielsweise meine Katzen zu Hause, dass die Probleme haben, zu Sterblichkeit, Leben und Tod, die haben ein Problem, nämlich dass die Futterschüsseln regelmäßig voll sind. Das ist das, das einzige was sie haben guter Kater sitzt gelegentlich am Fenster und schaut vom Zeitpunkt immer wieder hinaus, interessiert. Ich weiß nicht, was er da spekuliert. Das ist mir nicht zugänglich. Vielleicht denkt er drüber nach, wo bin ich hier eigentlich? Was soll das alles bedeuten? Und so bin ich da eingesperrt. Nichtsdestotrotz sind die Leute, Tauben fliegen herum. Und so darf ich da nicht wegfliegen. Aber er schaut nicht traurig aus bei solcher Gelegenheit, allenfalls etwas nachdenklich und läuft dann. Nach einem längeren Prozess des Nachdenkens umso intensiver zum Futter. Und dann geht's wieder. Und dies, als Folge dieses hochkomplexen Bewusstseins haben wir eben auch die Einsicht in die eigene Sterblichkeit, Das ist das eine, trivial. Das, das zweite interessanterweise aber, verschaffen ja die wenigsten von uns, ob darüber dass ich sterblich sind. Ich meine, da ist, der Ernst Mayer, der über 100 Jahre alt wurde, mit ja, jedem Tag, wenn er älter wurde, musste ich jetzt ein Balz arbeiten. So der ist nicht verzeiht. der hat bis zum Schluss, so viele weiß, oder ganz einfach eines Nachmittags, so Sofa eingeschlafen, nicht mehr aufgewacht und vorher hat er noch an seinem letzten Buch gearbeitet, dann ist dann Posthum erschienen. Das heißt offensichtlich, obwohl er als Biologe und Evolutionstheoretiker wusste dass jetzt langsam ist das aus, ich, Das über 100 oder so, das, ist, das kann sich stündlich so weit sein, ist er nicht verzeihbar, er hat nicht vom Fenster gesprungen, hat gewartet, bis er stirbt, gewissermaßen. Ich, dann, wenn, wenn das anders wäre, dann müsste jeder weiß, ab, ab welchem Alter, vielleicht ab 50, Sie aus dem Fenster stürzen. Und jetzt werden sie immer, immer knapper. Wir sehen ja, wie die Zeit vergeht. Es ist ja wieder bald Weihnachten und ein Jahr sehr bald um. Nur das machen die wenigsten von uns zum Glück. Das geht es zum, 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 zum Bedauern. Äh, weil uns hier wiederum die Evolution wieder unter Anführungszeichen, und gesagt, mit einer Gegenwirkung ausgestattet hat. Nämlich, äh, das die Sterblichkeit äh, halt hinzunehmen. Was kann man denn machen? Ja, da wird der Tiroler äh, Kabarettist Otto Grönmandl, nachdem er also in einem einer, einer seiner fantastischen Interviews mit seinen bis beim Bergsteigen abgestürzt und tödlich verunglückt, war eigentlich ein Steinschlag, der in der Hand zum Opfer gefallen ist, und zum Schluss sagt dann der Reporter: gut, nun wird er so ein teuer Begleiter. Zu Grabe getragen, worauf Grünmantler meinte: Ja, du kannst nichts machen, es ist wie es ist. Es ist wie es ist. Und wie gesagt, also, es ist wie es ist, nicht? dass Die allermeisten von uns haben nicht ihr ganzes Leben, naja, gelegentlich, ich denke, wir schon mal dann äh, darüber nach, aber die Menschen kämpfen kein Problem damit, dass sie eines Tages halt nicht mehr da sein werden, obwohl wir uns wahrscheinlich, versuchen sie es einmal, nicht vorstellen können, wie es ist, wenn wir nicht mehr da sind. Weil alles, was um uns herum geschieht, geschieht ja gewissermaßen aus unserer subjektiven Perspektive heraus. Und die Vorstellung, dass sich die Welt auch nach uns drehen wird, das ist schwierig. Ja, wir sollten das gehen, wenn ich es nicht mehr sehen, nicht mehr hingehen kann, nicht mehr da eingreifen kann und Also, äh, zu dieser Frage nochmal. Wir haben, wie gesagt, ein hochkomplexes Bewusstsein, wir kommen auch noch zu sprechen, Gehirnevolution und so weiter. Unter anderem erlaubt uns dieses, also erlaubt uns Anführungszeichen, äh, dieses Bewusstsein auch äh, über den eigenen Tod nachzudenken und das Wissen um die eigene Sterblichkeit. Auf der anderen Seite gibt es Flankieren gewissermaßen als Gegenmaßnahme. Ja, so eigentlich ein recht lockeres Gefühl, ja, macht ja nichts, wir sind ja sterblich, kann man nichts machen. Äh, bei allem, was die Evolution hervorgebracht hat, steckt allerdings, ich wiederhole noch einmal, zum wiederholten Mal, keine Absicht. Das Ganze muss doch irgendwie funktionieren. Wenn nämlich äh, das Todesbewusstsein schon früh, fragen Sie mir nicht, wann der Mensch das gekommen sein mag, vor 100.000 Jahren, vor 500.000 Jahren schwer zu sagen, äh, wenn diese Bewusstsein von vornherein seinen Träger nur belastet hätte, wenn jeder, der mal, dem mal bewusst wurde, dass er stirbt, sich aus dem Fenster hinausgestürzt hätte oder, oder, oder in seiner Höhle verbrannt hätte, oder irgend, dann wäre ja die Menschheit früh ausgestorben. Das heißt, manche Merkmale, wie es in diesem Fall, das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit, die ja in dem Sinne nichts Positives ist, äh, ist, können nur gewissermaßen kompensiert werden, wenn gleichsam sie auch Gegenmaßnahmen entwickeln. Und nochmal die Frage ist, woher und wozu der Religionen äh, woher ist unser Weil klar, eine Folge eben der Gehirnleistung, unter anderem und vor allem das Todesbewusstsein, wozu ist, ist religiöser Glaube im weitesten Sinne gut, also im weitesten Sinne, religiöser Glaube bedeutet nicht, nur dass den Glauben, einen weißhaarigen alten Mann da oben, kann auch viele komplexe Formen annehmen, das ist mir schon klar. Immerhin, nach meiner Kenntnis, sind etwa 81% der Menschen, also eine signifikant hoher Zahl, in irgendeiner Form gläubig. Und jetzt für den Evolutionstheoretiker klar, also äh, schädlich kann dieser Glaube ja nicht sein, sonst wäre er ja früh ausgestorben, beziehungsweise sein Träger wäre ausgestorben, denn alle Merkmale, die nur Schaden bringen und keinen Nutzen haben, äh, die führen dazu, das kann man als allgemeine Regelmäßigkeit der Evolution nehmen dass die betreffenden Lebewesen aufsterben. Wenn ein Merkmal ist, ist es neutral, es ist weder gut noch schlecht, es entwickelt sich irgendwie nebenbei. Nicht, dass der große Band ein schwarz-weißes hat, schade schadet ihm nicht, was ihm nützt, eine andere Frage, aber mag sein. Äh, hingegen ein Merkmal, das wie gesagt seinem Träger nur Schaden zufügt, das wird sich, das wird sich nicht weiterentwickeln und eben die betreffenden Arten werden nicht weit kommen. Äh, also Muschilegion eben, weil, weil sie auch so weit verbreitet ist und äh, nach dem, was wir wissen aus der historischen Überlieferung, gab es praktisch kein Volk, keine Gesellschaft, keine Kultur, äh, die nicht irgendwelche, irgendwelche, wie auch immer gearteten Formen des Glaubens entwickelt hätte. Das heißt nicht, dass eben immer alle daran geglaubt haben, aber das heißt, dass vielfach äh, religiöse Gefühle eben ausgeprägt waren und eine signifikant hohe Zahl von Menschen auch diese Gefühle entwickelt hatten und einem bestimmten ja, Gott oder was auch immer geglaubt hat. Äh, es klingt vielleicht zynisch, wenn man aus evolutionstheoretischer Sicht sagt, ja, der Glaube kann man, also der Glaube versetzt bekanntlich Berge, vielleicht nicht gerade Berge, aber er hilft eventuell sogar der Reproduktion, der, der biologischen Fitness. Der, der hofft, der, der glaubt, ist vielleicht insgesamt optimistischer. So bleibt das vielleicht länger am Leben. Das ist etwas spekulativ, aber nicht ganz weit hergeholt. <lacht> die Religion hat eine sehr wesentliche soziale Funktion. Nicht der gemeinsame sonntägliche Kirchgang und so weiter hat ja nicht nur die Funktion, dass man dazu Gott betet, sondern nachher auch sich beim Frühschatten trifft und ähnliches mehr. Und insoweit, das kann man mit Sicherheit sagen, haben Regionen auch soziale Banden gestiftet. Ob zum Guten oder zum Schlechten, das heißt dahingestellt. Aber diese jetzt hier nur kurz angedeuteten möglichen und wohl tatsächlichen Vorteile religiösen Glaubens Sagen natürlich nichts aus über die Inhalte des Glaubens. Dadurch, dass ich sage, ja, Religionen haben einen letzten Endes sogar evolutionären oder biologischen Zweck oder so etwas wie einen Anpassungswert, dadurch sage ich hier nicht, dass sie stimmen. Dass das, woran ich glaube, auch richtig ist. Das also ist eine ganz andere Sache. Ja, also auf, auf, als evolutionstheoretischer, von also einer, einer Metaebene gewissermaßen ausgehend, die Inhalte der Religion in Bezug auf ihren Nutzen rekonstruieren bzw. erklären, ohne sie aber des, deswegen ernst nehmen zu müssen bzw. selber zu glauben. Und also die, die, der Umstand, dass wenn man, wenn man äh, aus evolutionstheoretischer Sicht eben Regionen einen bestimmten Nutzen zuerkennt, dass das so etwas wie ein Gottesbeweis ist, das ist völlig falsch. Natürlich ist das kein Gottesbeweis. Das sagt nur etwas aus über die Art und Weise, wie viele Menschen dicken, sozusagen. Und das ist eine Frage der Psychologie. Oder auch der evolutionären Psychologie, wenn man eben historische Evolutionsgeschichte, die Dinge haben will. Also, ausgehend von Darwin schon, wie gesagt, in seinem Buch über die Abstammung des Menschen hat er ja dazu ja bereits einige Ideen, einige Vermutungen geäußert. Ausgehend davon können wir sagen, Religiosität ist ein spezifisches Phänomen des Menschen, das heißt ein spezifisches Phänomen seines äh, Bewusstseins, entsprungen auf der Basis der Ansicht in die eigene Sterblichkeit, der Ansicht also, dass nicht nur jeder Mensch, dass alles am uns, eben so wie es entsteht, auch wieder vergeht. Also der Ansicht in die Endlichkeit, insbesondere des eigenen Lebens. Ich bin überzeugt davon, wenn es diese Ansicht nicht gäbe, dass es auch dann keine Regionen gäbe. Denn Katzen und Hunde haben bekanntlich, das so weit, weit wir wissen kein religiöses Gefühl, die glauben an gar nichts, außer an die erwähnte und Wörter Futterschüssel. Aber das ist dann wieder ein Glaube an ganz konkrete Ding und nicht irgendein höheres Wesen. Ja, vielleicht glauben meine Katze, ich bin das höhere Wesen, wenn ich dann das Futter bringe, gut, damit kann ich leben dann habe Ich habe keine Probleme damit. Und die Katzen auch nicht sofern fern und die Schüssel voll ist. Also man kann evolutionstheoretisch sogar das Phänomen der Religiosität Rekonstruieren und erklären, ohne dass man daraus folgt, ja, nachdem wir Regionen entwickelt haben, muss alles das, was geglaubt, geglaubt wird, auch stimmen. Das muss es überhaupt nicht. Wir wissen, dass Illusionen durchaus nützlich sein können. Das wird der Menschheit schon längst ausgestorben. Die ganze Geschichte ist ja voller Illusionen nicht nur religiöse Art, volle Hoffnungen, und Utopien und so weiter, das muss ja alles eben einen Nutzung haben. Darf jedenfalls nicht so schaden, dass die drei Glaubenden dann äh, sozusagen eingehen. Denn sonst noch einmal kein Phänomen, das seinen Träger nur Schaden bringt, wird sie in der Evolution durchsetzen. So weiter so also für heute. Ich danke für Ihre Interesse und setzen Sie wieder heute mit der